0: podcast Bancada Azulina.
1: Salve, salve, torcida Azulina. Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 47, onde a gente vai falar do jogo contra o Itabaiana, o qual vencemos por 1x0 lá na Serra, e falar também do pré-jogo Contra o Botafogo da Paraíba, jogo que acontece no próximo sábado, dia 1 de fevereiro, lá em João Pessoa, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. É, e para falar desse jogo, temos uma reestreia, primeira vez em 2020. Ari Júnior, feliz ano novo. E aí, meu amigo, como é que você está?
2: Feliz ano novo, pessoal da bancada. Feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo, realmente meu recesso, meu recesso acabou, estou aqui de volta, na, na torcida lá estavam perguntando porque eu não estava participando e parecia até desculpa, né? que era um motivo, era porque eu dormia cedo nas gravações, costumam ser após as 10 e geralmente eu já estou dormindo, mas vamos lá, vamos comentar aí jogo do Itabaiana e um jogo que sempre é difícil, a gente confiança sempre tendo dificuldade com o Botafogo. É, estamos em outro patamar, né vamos usar esse, esse termo que está sendo bem usado no Brasil, mas vai, ser, vai permanecer, eu creio que vai permanecer um jogo difícil.
1: É, continuando aqui com as apresentações, Fernando Santana, o Dragão Gaiato.
3: E aí, Fernando, como é que você está, meu camarada? Tudo na paz e aí, tudo certo Como é que tá minha bancada, minha galera Tá todo mundo ouvindo a gente aí É, a gente vem desse resultado aí Contra o Itabaiano, né Como diz o menino Grau, Passei na federação e comprei um pênalti <risos> Mas Satisfeito eu não tô muito não Mas vamos lá A esperança ainda existe no trabalho de Daniel
1: Beleza Menino Renan Gorni é irresistível O zagueiro teve que abraçá-lo É Continuando as apresentações, Ellen Graça. E aí, Ellen, como é que tá a sua semana, minha querida?
4: E aí, pessoal? Boa noite para todo mundo. Quer dizer, né? Bom dia, boa tarde, não sei é a hora que o pessoal vai ouvir. Tudo em paz, né? Muito feliz com a posição do Confiança na, na tabela do Sergipano, do, do, da Copa do Nordeste também, né? Porém, não estou muito confiante na, no futebol apresentado até agora, mas... Como acabaram de falar, né? Vamos ter fé em Daniel Paulista, que tudo vai se resolver, com fé em Deus.
1: Que as pedras voltem a dar leite. Lucas Matheus, seja bem-vindo. Como é que você tá, meu camarada?
5: Fala, Mike. Saudações azulinas a todos. Tô feliz, né, Mike? Estamos, estamos aí na liderança dos dois campeonatos, campeonato sergipano e na Copa do Nordeste. Mas a gente ainda tem que melhorar bastante em algumas coisas e é isso que a gente vai comentar aí daqui a pouco.
1: E fechando a bancada de hoje, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá? Como tá, como tá a sua semana?
0: Fala, Maicon. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve. A semana tá bem, né? Tá, 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 alegre na medida do possível, né? Porque uma vitória é sempre uma vitória, né? Mas agora já é tensão na preparação para o um jogo contra o Botafogo da Paraíba.
1: E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragao-de-aracaju.com.br, além de todos os aplicativos de música como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no seu aplicativo de podcasts favoritos inserindo lá o nosso feed ou mesmo fazendo a busca pelo nome do nosso podcast. Também Está disponível no YouTube E caso você tenha alguma dúvida De como ouvi-lo Pode entrar em contato com a gente Que a gente está aqui para te ajudar é, Vamos nessa Vamos começar é, Pela tradicional Análise do primeiro tempo Ari Júnior Confiança Entra em campo Com muitas modificações Seis modificações Para ser mais exato duas por conta da suspensão de Ítalo e Enes pelo terceiro amarelo e outras quatro por opções de Daniel Paulista. Como esse time renovado entra no primeiro tempo para enfrentar o Itabaiana e como a gente construiu essa vitória magra já no primeiro tempo?
2: Bom, primeiro ele ameaçou realmente em entrevistas, né? Que poderia ser o momento de poupar certos atletas, né? Pela sequência de, de jogos, e, e eu acho principalmente Amaral, ele um, um jogador que ele acompanha, que acompanha ele há muito tempo. Eu acho que ele sabe de, tanto do potencial quanto suas limitações. Né? Limitações nesse caso que eu falo clínicas físicas. E, ele, e muita gente né, falou que ele não teria coragem de botar logo no clássico, já estavam até julgando nosso treinador, que não era o momento. Porém, ele foi lá, colocou, né, e, e é, para mim ficou claro que zaga nós temos, né, tanto, tanto titular como reserva, aliás, nós não sabemos ainda quem é, quem é a zaga titular, quem é a reserva, ficou essa sensação, né, o, o Silva, ele ainda não não soltou, eu prefiro acreditar nisso, né, porque... Eu, que a torcida do 13 gosta dele. Eu acho que ele ainda tem, tem muito a apresentar. Né? E o Marcelinho a gente já conhece. É, o, o Camisa 5, eu me esqueci o nome dele, né? Esqueci agora o que substituiu o, o Amaral Jefferson, ali. Jefferson. Jefferson, né? Jefferson. É, fez também uma boa partida. E... É, o Reis também, ainda na minha opinião, tem, tem um pouco a mostrar. É, infelizmente, nosso centroavante se machucou. Infelizmente, eu digo na, na questão rotineira da coisa, né? Porque tem muita gente que não está gostando do, do desempenho dele nesse momento no Confiança, né? E aí foi o que ele, ele teve que colocar o Everton, né? logo Mas... É, pulando um pouquinho, é, veio o pênalti, né, que nos deu a tranquilidade, porque Renan me bate muito bem, ele tem uma, uma frieza incrível, e o jogador para bater pênalti tem que ter aquela frieza, e ele, ele já demonstrou que tem. Né? Pelo menos para isso, ele é muito bom. E, é, eu estou esquecendo de alguém, né? O, o, o Rafael Vila também jogou bastante, jogou bem, que para mim é o, hoje tá sendo um jogador que mais ousa ali. Não tínhamos Ítalo, né, que é uma pessoa que a gente espera uma jogada individual. Então, é, a gente ficou esperando muita muita mercê é, dessas individualidades ali pelo meio. E o Confiança foi senhor do jogo, senhor do primeiro tempo, na minha opinião, eu vou adiantar, para mim eu só vi um time até agora no Sergipano, coincidentemente é o nosso, né? O, o Lagarto empatou com a gente por nossa incompetência, nós fizemos um primeiro tempo quase perfeito, né? Do estilo confiança mesmo, quando bota ali para nossa possível. E, né? A minha maneira de analisar é essa, eu... eu Sei que nós temos problemas pontuais ali na, na equipe, né? Do, do, do meio para frente. Mas confiança foi senhor o jogo, teve o controle. Né? Uma bola, outra. Claro que assusta. Você não só vai atacar. né, a outra, a outra equipe vai ter que se mostrar também.
1: E passando a bola para Fernando... Fernando, segundo tempo, o que é que você achou com sem Gorn, que saiu machucado, então entra Everton, o time se abre mais, tem chances de puxar contra-ataque, e como você fez a leitura desse segundo tempo e o que faltou para que a gente sofresse um pouco menos ou saísse com a vitória
3: mais elástica? Partindo do, do, do princípio do primeiro tempo que fizemos, né? Com a lesão de Gorne, a gente olhou para o banco e não tinha ninguém para entrar, né? E eu tenho uma informação aqui que pelo menos 20 dias é a, o retorno dele, teve uma lesão muscular na coxa, e pelo menos com 20 dias Gorni vai voltar. Então, até lá, quem poderá bater pênalti por nós?
0: <risos> porque
3: se for pensar pelo jogo do Lagarto, como o Mari falou, foi incompetência nossa, mas porque também não teve um pênalti, porque se tivesse, a gente tinha ganho. É, eu fiquei, primeiro, bem chateado com o jogo em relação à arbitragem, mas isso a gente pode comentar depois. É, em relação ao segundo tempo, eu vi o Confiança, ele muito bem postado, apesar da mudança de, de peças. Né? A gente teve uma grande mudança no, no time, né? principalmente ali na parte defensiva. Eu queria ressaltar a partida que o Marcelinho fez. Foi muito bom na marcação, todo mundo esperava que fosse o contrário, né que a gente ia sofrer, mas ele foi muito bem. A nossa zaga, com a zaga dando chutão, mas uma organização que eu achei muito interessante do time. Eu acho que é o que está fazendo o Confiança ganhar as partidas, é a nossa organização. Isso tem feito bastante diferença nos jogos. No segundo tempo, o Confiança perdeu o interesse de atacar. Até a expulsão do jogador deles lá pelo segundo amarelo, o nome dele, eu não me recordo agora, mas colando aqui, o nome dele era Otávio, ele foi expulso e deu campo por confiança, mas o confiança não quis atacar. Então, eu fiquei decepcionado nesse momento, esperava que o time é, começasse a mandar no jogo, e isso não aconteceu no segundo tempo, principalmente pressionando o Itabaiana com um homem a menos. Daniel fez algumas substituições, tentou algumas alternativas, diante do que aconteceu no jogo inteiro, eu achei que a Confiança não merecia sair com a vitória, com esse segundo tempo que fizemos, um segundo tempo que teve apagão, mais problema do futebol sergipano e não merecia sair com a vitória. Mas nem sempre o futebol é merecimento. Renan estava lá, bateu o pênalti e nos colocou na liderança isolada do campeonato. Beleza. E
1: chamar a Ellen Graça na conversa. E vou fazer talvez a pergunta mais difícil, a pergunta que toda a torcida está se fazendo. O que fazer para esse time marcar gols, ou pelo menos chutar gol, já que muitas vezes
4: nem isso a gente consegue fazer direito? Bom, é, inicialmente, eu aconselharia treinar um pouquinho mais as finalizações, porque desde o jogo contra o Sergipe, o problema está nas finalizações. Eu não sou da, das mais entendidas de futebol, mas eu vejo que a deficiência mora ali. Tem um uma coisa assim muito esquisita que Confiança tá na cara do gol e não consegue finalizar, e eu concordo com o Fernando também, no segundo tempo o, o, o Confiança deu uma uma sei lá, morreu no, nesse jogo do Itabaiana não sei o que que tá acontecendo peraí que a participação especial tá querendo falar, mas eu acho que a gente, tirando a parte das superstições <risos> eu tô achando que velho a equipe não é ruim eu achei essas modificações de, de que Daniel fez eu achei bacana eu senti um pouquinho mais velocidade do meio para frente no primeiro tempo desse jogo contra o Itabaiana eu eu senti que Alisson tem mais espaço com Marcelinho com a dois é, eu não sei bicho eu sinceramente eu, é, eu acho que todo todo torcedor está se perguntando e eu me incluo porque eu também não tenho ideia do que do que está que acontecendo por confiança eu não consegui marcar eu Continuo considerando aquela minha ideia do último podcast que a gente gravou, que eu gravei, na verdade, de que os outros técnicos estão sacando qual é a Daniel Paulista, estão trabalhando em cima disso. Mas tem que ir além disso, velho. Daniel tem que inovar, Daniel tem que pensar em alguma estratégia, porque a equipe não é ruim. Para um campeonato ser de pano, como a Ari falou, é o, é, é o melhor time, é o melhor time. Se você analisar os outros jogos, eu só acho que eu só pude assistir um sem um ser do Confiança. Assistir não, ver alguns lances soltos. Mas a equipe não é ruim. Eu acredito que Daniel tem que pensar numa estratégia assim, nova. Porque acho que ele já utilizou, já tão, a galera já tá sacando e tá trabalhando em cima disso. Eu acho que é isso que tá prejudicando um pouquinho a Confiança também.
1: E fechando a primeira rodada Vinícius Ribeiro E aí Vini é, Das alterações que Daniel fez De saída De quem você gostou mais E como você enxerga Esses jogadores Possivelmente no time titular Ou que não contém condições mesmo De entrar na titularidade
0: Então mas eu tava aqui fazendo um, Uma breve análise da situação. Daniel Paulista só não trocou Quem ele não tinha reserva a gente presta bem atenção, ele, todo mundo que tinha reserva, ele mudou. Né? Inclusive, é, o, o, o Marcelinho, a gente não, não parou de falar, o Marcelinho foi uma alteração, né? Ele, ele é deslocado para para lateral, né? no, no, no lugar de Thiago Henrique, porque ele é o substituto de Thiago Henrique, que não tem outro lateral. Então, assim, é, uma, uma substituição que precisava ser feita até para preservar o atleta o um momento que de, de, em nome de, de, de todos os que já prestam o clube, era a, a alteração de Ellen, né e isso me deixou um pouco é, intrigado o que, é que, o que está acontecendo de fato com o Contento ali no meio de campo porque Pires entrou e fez, foi igual ou pior o, o futebol de Pires com relação ao futebol de Hélio jogou muito mal Pires é, entrou muito muito, é, muito explicente errando muito errando partes partes assim como ele Everton. Everton entrou entrou mal de novo mais uma vez entrou mal né mas entrou menos pior do que o, 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 os últimos jogos que fez né o Rei não entrou bem o Alisson não entrou bem então, assim, eu acho que a, 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 as surpresas positivas com, com as entradas ficaram para a defesa mesmo. Marcelinho foi muito bem na lateral. É, pela primeira vez eu vi o Marcelinho marcando, é, é algo inédito para a gente. Eu achei a dupla de zaga foi muito bem, é, o, o Mancini e o Simon. O Mancini foi chamado por metade da, da transmissão pelo, pelo narrador de Marconi procurava se Marconi não achava no Confiança, mas eu acho que a defesa, né, já foi dito aí por a defesa do Confiança se mostra um dos pilares desse elenco, né? a, tanto a defesa titular quanto a defesa reserva tem mostrado que de fato é um pilar importante para o Confiança, é, e analisando o, do ponto de vista de, de que o Confiança mudou mais a metade do seu time, né? não sofreu contra o Itabaiano, porque a dificuldade que o Confiança teve foi por si próprio. O Confiança não sofreu contra o Itabaiano e venceu mais uma vez. Já ah, foi com gol de pênalti, mas venceu. Isso mostra que mesmo o Confiança estando com, com, os, com os jogadores do meio para frente em um momento difícil, o Confiança tem facilidade para ganhar desses times. Com exceção do Lagarto, a gente não conseguiu fazer gol, mas também não sofreu, né? A gente dominou o Lagarto. O, o, a posse de bola mostra isso do Lagarto, então com confiança tem sido uma facilidade para ganhar desses desse clubes, né? Mesmo diante das suas limitações, de início de temporada, jogadores sem cruzamento, jogadores sem a condição ideal, né? Renan Gorm em uma fase normal, mas, assim, a gente tem conseguido ganhar. Nós somos os líderes isolados do campeonato. Né? Ninguém vai encostar na gente nessa rodada. Então, e isso diz muito sobre o clube. Né? As pessoas costumam dizer que o campeonato de não é parâmetro para avaliação. É sim, é sim. O campeonato de é sim pra, parâmetro para avaliação. Tanto é que o Frei Paulistiano, que perdeu para uma média de 3 a 2 foi ao Ceará no PV empatou com o, o, o Ceará que é um clube de série A então assim é, é importante isso a gente analisar o campeonato né? nesse sentido de que é, é um, um parâmetro importante para a gente avaliar o nosso elenco
1: é, alguém mais
3: tem algo a falar sobre esse jogo contra o Itabaiana é, eu queria comentar sobre a arbitragem né no nosso clássico contra o Colorado Teve até representação na federação. O pessoal do lado de Tabaiana também saiu reclamando, chiando da arbitragem. E eu não vi metade da indignação das pessoas em relação à conduta do árbitro, que não foi só o pênalti, que na minha opinião é duvidoso, apesar de considerar que possa ser marcado, mas na minha opinião é duvidoso. É, o árbitro ele não teve em nenhum momento o controle da partida tendo, já por comparação, a quantidade de cartões amarelos que ele distribuiu e as expulsões. Os jogadores estavam mandando no jogo e o árbitro atrapalhando realmente o espetáculo. É, eu achei um, um absurdo a arbitragem de Cláudio Francisco, boneco de Olinda, bonecão do posto. O que ele fez em Itabaiana foi ridículo, não é, não é digno de arbitragem de futebol profissional, não e eu não vi esse mesmo tipo de comentário é, da massa da torcida como foi contra o, o jogo do, do Sergipe que aí teve aquela questão que a gente já debateu no bancada passado da inclusão da mulher na no esporte até através da arbitragem é, em relação a isso eu fiquei bastante decepcionado e espero que a federação com a, a, os aprimoramentos que ela faça consiga melhorar o nível de arbitragem do nosso futebol, porque não pode estar acontecendo uma coisa dessa, né? O, os jogos são muito mal apitados, isso realmente me incomodou bastante.
2: Eu só queria deixar claro que para mim foi pênalti, hein? foi pênalti sim. O, o jogador do Itabaiana não só segurou, como atropelou o nosso atacante. É,
1: eu também enxerguei pênalti no lance, teve o pênalti que eles estão questionando, que eu... A imagem foi rápida, não, eles não deram o mesma ênfase que se deu ao pênalti que realmente foi marcado, e aquele sim foi duvidoso, é, não dá para saber exatamente se a bola bate na cabeça, até porque estava um pouco distante a câmera, ou se bate na mão do jogador azulino, mas se houve um erro, foi no pênalti não marcado para o Itabaiano. O pênalti que Renan Gomes sofreu e marcou foi muito claro que foi pênalti. E Fernando foi muito feliz. A arbitragem de Itazlani foi infinitamente superior à de Cláudio Francisco no clássico de terça e não houve o metade do chorume que houve por parte do Sergipe. Não sei se é porque o Itabaiana se respeita mais em relação à arbitragem ou em relação ao Sergipe ou se é simplesmente porque quando é uma mulher a é mais fácil querer crescer em cima dela.
4: Eu acho que é a segunda Mike. opção mesmo, Mike.
2: O desespero do, do lado vermelho já, já é bem mais Aí
0: a gente tem que reclamar. Podcast Bancada Azulina.
1: Vamos então passar para a próxima partida. Temos um jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Belo, lá em João Pessoa, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste desse ano, os resultados estão de acordo com o que a gente já esperava. O grupo mais forte, que esse ano é o Grupo A, está conseguindo vencer a maioria de suas partidas em relação ao Grupo B. Então, o Bahia, é só essa semana dos que já aconteceram. O Bahia venceu o Imperatriz, o CRB venceu o Santa Cruz. Na rodada anterior, o Sport já tinha vencido o CSA. Houve a Zebra lá do, do Frey empatando com o Ceará. Então essa condição E o fato da gente já ter Três pontos na tabela dentro da vitória Do ABC Nos dá a condição de Vencendo esse jogo Do, do Belo Sábado A gente já larga na frente Muito pra se classificar Lembrando que em um cenário Parecido com esse que vivemos O, o Vitória se classificou Ano passado com apenas oito, Nove pontos então a gente estaria aí muito perto de alcançar esses nove pontos caso a gente consiga vencer o Botafogo da Paraíba. E aí, Ari Júnior, o que fazer para chegar lá em João Pessoa e vencer o Botafogo? Que sempre é difícil, a gente tem uma freguesia incômoda em relação ao Belo, ainda que nos últimos, nas últimas duas temporadas a gente tenha conseguido equilibrar mais os jogos
2: primeiro o respeito, né? O motivo não falta, né? Para a gente ter que respeitar o Botafogo jogando em casa, né? E os outros motivos que eu já me adiantei aqui, você acabou de citar. Precisamos entrar fechadinhos, é, é, como já foi citado aí a equipe, ela vem do goleiro, ao meio de campo, ela está muito bem formada, né? Nós conseguimos tocar bem a bola, né? nosso problema tá do, do, no, no último passe que para mim foi o principal problema contra o Sergipe né além disse que o problema foi nas finalizações eu, eu na minha opinião o problema maior foi no último passe contra o Sergipe aquela última bola confessa sempre na, na ansiedade errada né? e a finalização primeiro queira ou não queira nosso nosso centroavante se machucou né o Micael deve jogar, não sei, eu sei que ele entrou no vídeo esses dias, né? E vamos, vamos precisar da experiência de jogadores como Rafael Villa, né, que já, já, já jogou lá várias vezes, né? Contra ele. O próprio Everton, pessoal, né? Eu sei que o momento do Everton não é dos melhores, ele é um cara que já vem né? sendo criticado há alguns anos. Mas como o nosso professor Daniel Paulista mesmo citou, quando tirou ele no jogo, é um cara importante, né? é um cara de é um cara que é, na hora H não, não, não foge. Né? É um, um jogador que, que pode ajudar muito lá, a acalmar os ânimos, né? uma partida difícil, lá no meio de uma partida difícil. Então, é, a síntese é o quê Jogar com inteligência, ir né? fechadinho e sair sempre na boa, encaixando os contra-ataques que eu creio que a gente volta com, com um bom resultado. Até porque toque de bola a gente tem, né? Eu já, já deu pra perceber que assim, ele tem um toque de bola bom. Então, se a gente fizer um gol, é tentar administrar lá, né? tocando essa bola.
1: Beleza, Ali. É, Fernando, com a saída de Gorne, hoje tem matéria no Globosport.com, provavelmente Mikael entra no lugar dele e assume a, essa posição aí de centroavante, que é algo que a torcida já espera há um bom tempo, ele atrasou aí a chegada dele no BID, pelos problemas do esporte que a gente já mencionou. O que, é que você espera desse novo comandante do ataque? Será que ele sente o peso ou o fato dele ter vindo do esporte torna essa transição mais fácil? Ele
3: é um, um moleque da base do esporte, né? Eu espero que ele faça gol, é isso que a gente espera do Camisa 9, né? Que, que ele consiga fazer a... segurar a marcação lá na frente, seja um cara que mesmo a trancos e barrancos que faltem habilidade para ele, mas que ele faça gol. É disso que a gente, que a gente espera. Hoje, para o Confiança, é mais o sistema ofensivo mesmo, assim, claro um cara na fase sempre faz diferença, né? Mas o sistema ofensivo dando bola pro cara, o cara botando pra dentro, resolve, porque dá tranquilidade pro time trabalhar. Eu vi a Ari no começo do podcast falar que o nosso time tem zaga, só tá faltando o Taylor, né? O nosso time, para completar a música. Porque em relação à marcação, tá bem postado. Eu espero, sinceramente, que, assim, Daniel Paulista consiga usar um esquema tático que favoreça a presença de Mikael na área, né? Nós, até no ano passado, com, com Tito, com Gorni, nós não, não vimos um, um time que tinha no centroavante a figura principal de goleador, né? Então, tivemos um time com diversos goleadores, várias formas de fazer gol, muita bola cruzada e algumas jogadas até interessantes ali em tabela. Então eu acho que ele não vai mudar muito a característica, mas se esse Mikael for aquele cara chama gol, então tá tudo resolvido. Que na hora que a bola cair no pé dele, meu amigo, eu só quero gritar gol e ficar feliz para sempre. E nunca mais olhar para a cara de Gorne. Né?
2: <risos> Você vai querer olhar para a cara de Gorne sim, para ver o gol das tens. Nunca mais <risos> também demais. <risos>
1: É, <risos> essa Lucas Matheus, que esteve calado esse tempo todo, porque eu também não chamei, eu tava. tive aqui uma leseira. É Lucas, é, como você espera esse Botafogo que está se preparando mais uma vez? É, Botafogo da Paraíba é a Eterna Promessa. É o time que sempre vai ser o time do futuro, sempre vai subir e nunca sobe. Mas tem alguns jogadores interessantes, exemplo de Pimentinha que quase veio jogar aqui no Confiança o ano passado, mas marcou últimos, eles jogaram ontem contra o Nacional de Patos e venceram por 3 a 2. É, o que é que você vê aí de interessante nesse time que tá aí para que vai anunciar no dia do nosso jogo, Léo Moura na sua lateral?
5: Então, Mike, você sabe que eu estava dando uma assistida hoje no jogo Botafogo da, da Paraíba contra o América de Natal pela Copa do Nordeste, que foi a estreia, né? Foi 0x0 0 lá no, no, na Arena das Dunas. E eu achei um, um time que tem alguns pontos que a gente tem que observar, né? Eles têm uma defesa muito bem postada também e a gente já teve essa dificuldade contra o Lagarto. Provavelmente a gente vai ter essa dificuldade contra o Botafogo também no primeiro tempo. É, eles contam com um zagueiro muito bom aquele Fred que jogou no Grêmio, jogou no Goiás. Eu acho que vocês devem se lembrar muito dele. Ele, além de ser um zagueiro muito seguro, eu gostei assim, da, da, dele o posicionamento dele contra o América de Natal. Além de tudo isso, ele ainda é artilheiro, né? Ele volta e meia, faz uns golzinhos aí, então tem que tomar muito cuidado com bola aérea, com enfim, cruzamentos. Ele é muito bom nas alturas. Eu, gosto, eu gostei também muito de um volante chamado Juninho Silva. Ele ajuda muito a defesa a todo momento, é um carrascozinho igual Amaral. Então, assim, a gente vai ter muita dificuldade também com ele. E também tem um, um atacante de camisa 9, o Lohan, que ele, no jogo contra o América de Natal, ele não apareceu tanto, mas é, é um atacante que é goleador, é conhecido lá no Rio de Janeiro, é um menino. Mas jogou, jogou muito bem, jogou lá, se eu não me engano foi pelo Friburguense, tem muitos gols aí e pode assustar também lá na frente, mas nada que, assim, seja tão assustador eu assisti, eu assisti o jogo inteiro acho que o Confiança tem, sim, como ganhar o, o Botafogo da Paraíba eu acho que a nossa maior dificuldade na verdade, gente, vai ser contra os times, assim, de grande porte digamos assim, né, Fortaleza, Bahia mas os outros times eu vejo assim, bem nivelados com Confiança inclusive o Botafogo da Paraíba é, mas o Botafogo também tem um treinador experiente, né, que é Varisto Pisa que é um treinador que ele tem uma, uma característica que ele é um, ele coloca um time com muita pegada, então a gente pode esperar um jogo aí bem pegado, igual esse do, do Itabaiana, que foi amarelo para todo lado. Não sei se como é que o juiz vai se comportar. Você falou em relação a Pimentinha, é, inclusive o Evaristo ele deu uma entrevista, acho que foi ontem ou foi hoje, que disse que Pimentinha ele ainda não está no melhor vigor físico dele, ele entrou, se eu não me engano, no jogo de ontem, mas não foi bem, foi um pouco criticado pela torcida. Mas assim, pelo que eu vi pelo jogo, o Botafogo joga no 4-4-2, mas quando ele coloca o Pimentinha. Oh, quando ele coloca o Pimentinha, fica no 4-3-3, né? Com o Pimentinha, Lohan e Kelvin. Mas assim, é um time que dá pra confiança ganhar. Pelo que eu assisti o jogo hoje, não é um bicho de sete cabeças. Mas a gente tem que se preocupar muito com essa última bola que a gente ouviu o Ari falando, ouviu o Ellen falando, enfim. Essa, esse passe que o meio de campo vai dar Para o atacante, que provavelmente vai ser Nicael, não sei é, Tem que ir certinho, porque a defesa É muito bem postada, a gente vai ter dificuldade Nesse jogo contra o Botafogo
1: Beleza, meu amigo, eu lembro de Lohan Jogando pelo CSA, aquele atacante Isso é, Mais enfiado Mesmo entre os zagueiros E ali E o Kelvin, eu não lembrava dele Mas já eu estou consultando aqui a ficha dele ele a, a cai mais uhum. pelas pontas. Inclusive Isso ele foi passado pelo Botafogo, fez 15 partidas, então jogou bastante. É, então já tá aí no, no esquema de Evaristo Pisa.
5: É, o Lohan, Mike, é como se fosse o camisa 9 mesmo. E o Kelvin e o Pimentinha jogam de pontas. Mas como o Pimentinha não, ainda, não está no, no físico muito bom, não tá 100%, então Evaristo Pisa tá evitando colocar ele nesses... Primeiro jogo, Se eu não me engano, ele entrou ontem, mas não foi tão bem. Então, é, não ele sei
1: entrou, se... Não sei, eu só tô vendo os dados. Ele entrou, fez um gol. Entrou e fez gol.
5: Ah, tá. Então, ah. pois é. Mas mesmo assim, a torcida, pelo que eu fiquei sabendo, a torcida ainda criticou, né? Alguns lances dele, enfim, teve aquele também, um jogador chamado Eric Velton, que no jogo contra o América de Natal também não foi muito bem, mas enfim, é começo de temporada, então pode ser também que tudo pode acontecer, digamos assim, né? <risos> é, vamos lá. Ellen, a
1: gente tinha uma zaga que todos elogiavam, Nirley e Luan. E aí, no Clássico contra o Itabaiana, Daniel traz Simon, Vinícius Simon, nosso capitão, líder do time mesmo, quando ele está na reserva. E Matheus Mancini. É, o que, é que você acha que Daniel vai aprontar pra gente ir, ir pro Botafogo é, entra com a zaga entre aspas, titular, Nirlay Luan ou essa zaga de terça-feira caiu na graça dele e vai seguir
4: Mike, eu não achei a zaga de terça-feira ruim eu não conhecia o futebol de Matheus é, como eu disse eu só assisti o primeiro tempo eu achei ele bem seguro ali na posição. Simão é um cara né, sem, sem palavras. Eu confio muito no, no, no futebol de Simão. Porém, é, é, eu não sei como como que vai ser assim o comportamento. Acho que foi eu não sei se foi Lucas ou se foi Ari que falou sobre a maturidade do jogador. É, que já conhece né o Botafogo da Paraíba que já teve que já teve partidas lá e tal. Eu não sei, eu não, não tenho nem ideia assim, do, do que Daniel pode aprontar. Mas na minha opinião, a, a zaga de, de terça-feira tava boa, mas não desmerecendo Nirley Luan.
1: Vinícius Ribeiro, considerando que é, vai ser a segunda partida, a primeira fora de casa. Depois a gente vai pegar duas partidas teoricamente fáceis em casa, que é o Frey e o River do Piauí. Você acha que o empate é um bom resultado? E se sendo, quando a gente abraça essa possibilidade? Já de saída? Ou vamos deixar o jogo correr?
0: Então, Mike. É... Antes de tudo, é importante dizer que o Mike estará de plantão. Então, isso já é um bom indício para o jogo, né? <risos> Mas... É, sobre o jogo, eu acho que o empate não é um mau resultado, né? Eu acho que a gente tem condições de ganhar lá, mas o empate não é um mau resultado. Agora, se for para tratar o empate como um resultado é, plausível, tem que iniciar o jogo pensando já dessa forma, né? Resguardar mais, jogar contra-ataques, mas se, se essa não for... A, a, a pedida de Daniel Paulista, que eu acho que ele não vai jogar pelo empate, eu acho que ele vai pra cima, né? Eu acho que ele vai soltar o time vai jogar como tem jogado até aqui. Né? Mas eu acho que não há bicho de pé de cabeça lá com o Botafogo. É, o Botafogo a gente, quando estava na Série C, a gente sempre jogou de igual pra igual com o Botafogo. É, ano passado a gente ganhou aqui em Aracaju, perdeu lá a Paraíba. Então foi equilibrado o duelo, então acho que dá pra gente ganhar, mas eu acho que o, o, o empate não é um resultado ruim, mas é importante lembrar a Central de Superdições né? Minha amiga ela em graça aí e no, no sábado mais estará de plantão então isso já significa muita coisa para a gente então, orem... a Central
4: de Superdições disse que, que foi uma informação muito relevante e muito importante <risos> Mike de Plantão. <risos> mas Mike, é, essa essa superstição não funcionava só nos clássicos, não é qualquer jogo.
1: Rapaz, funcionava nos clássicos, mas funcionou contra o Frei e na Série C. Vou tentar lembrar aqui, mas acho que também funcionou na maioria das vezes.
2: Aí, pronto, ah, porque jogo... é
4: porque essa superstição é tava... um negócio
2: assim, começa pequena, vai crescendo. crescendo. <risos>
4: É, porque o jogo contra o Lagarto eu resolvi mudar a camisa, que eu lembrei que a camisa que funcionou no Acesso, nos dois últimos jogos em casa, antes do Acesso, foi a camisa preta. Aí eu, eu lembrei e resolvi colocar. aí Contra o Lagarto não, Jesus, contra o ABC, foi sábado.
1: Ah, funcionou.
4: Aí funcionou. Contra o Lagarto ainda estava com Azul, que funcionou contra o Sergipe. Porém, contra o Sergipe, como é um, um, um clássico, tem um, um negócio de uma superstição à parte entendeu? A central de superstição estava me explicando.
1: É, não, contra o Lagarto, o problema fui eu. Eu fui para as Cadeiras Brancas e eu nunca ganhei um jogo vendo pelas Cadeiras Brancas, aliás... Então não é
4: só você não, que eu também, quando vou para as Cadeiras Brancas, a última que eu assisti nas Cadeiras Brancas foi ano passado, no estadual, contra o tabaiano foi é aquele papelão.
1: Jesus.
2: Pior, pior que cadeira branca, só o camarote. Quem é sorteado
4: do camarote não ganha jogo. <risos> ah não, Lucas. Olha, em 2016 eu fui sorteada pro camarote e o confiança vinha de uma fase de derrota, é terrível. Tava pronto para cair. Aí eu fui sorteada pro camarote. Fui com a camisa azul marinho do goleiro de 2016, que é parecida com a branca que tem o um hino, né? Fui com ela quando chegou lá, o Confiança fez 4x1 em cima do River. Foi histórico esse jogo, porque vinha, tava pronto para cair o Confiança em 2016. Aí esse jogo foi o da, da ascensão, que segurou Eu a onda ali. Tem
3: que morar no camarote, tem que ficar lá. Não pode sair não, pelo amor de Deus. Prenda essa menina lá. Agora, mais <risos> não
4: quer
0: revelar, mas ele foi lá as cadeiras brancas, na verdade, não foi as cadeiras brancas, ele foi pro camarote do Confiança, né? o bancada já está sendo patrocinado pelo confiança, ele foi lá ficar maroto ganhado <risos> <risos>
1: rapaz isso complica a gente mas vamos voltar a falar desse jogo contra o Belo Lucas Matheus é, das alterações que, que foram postas para o Itabaiana notadamente do meio para frente já que Ellen já falou da defesa você acha que a gente deve voltar ao esquema que jogamos os primeiros quatro jogos com Everton, Vila, Marcelinho na ponta, é, Ennis e Italo que voltam já seriam titulares ou tentar fazer uma mescla com esse novo esquema que aconteceu lá em Itabaiana?
5: Eu gostei desse novo esquema que aconteceu lá em Itabaiana, Mike. Inclusive, o primeiro tempo de Danilo Pires eu gostei muito. Inclusive, eu estava comentando hoje no grupo que Danilo Pires ele tem uma, uma, uma diferença que Everton é, não tem, que é o passe apurado. Everton ele tem um vigor físico muito bom, a gente vê que ele corre realmente, ele dá o sangue, mas na hora de dar aquele último passe, ele não dá, como eu vi Danilo Pires dando alguns passes para Reis. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que no primeiro tempo, pelo menos umas duas ou três enfiadas lá, quase na área, ele tocava a bola para Reis então eu gostei muito daquilo porque eu tava sentindo falta nos outros jogos mas ao mesmo tempo é interessante quando, quando o Everton entra porque ele dá realmente aquele gás no jogo então eu acho que a única mudança que eu faria é, para esse jogo do Botafogo eu colocaria, eu dava mais uma chance a Danilo Pires, mesmo é, com o pessoal dizendo que ele briga com a balança enfim, mas coloca ele no primeiro tempo como foi feito no, no, no jogo contra o Itabaiana e no segundo tempo a gente pode colocar o Everton para ele fazer aquela, aquele, aquele jogo né, que Everton sempre faz. Enfim, eu acho que só mudaria isso. Eu não gostei muito ainda do futebol de Alisson, não sei se ele tá um pouco desentrosado ainda com a equipe, mas ele não apareceu muito. É, Reis, eu gostei de Reis, mas eu acho que Ítalo, por enquanto, tem sido o dono da vaga, não sei se a, a briga vai ser com Reis, enfim. Mas eu gostei muito do futebol de Danilo Pires. Eu acho que, para o primeiro tempo, ele caberia tranquilo. Beleza, meu
1: amigo. Então, vamos escalar esse meio para frente. Então, seria Amaral na volância, Vila e Pires, é, Ítalo e Micael, Ítalo, Mikael e Marcelinho ali na frente. É isso? Isso mesmo. Muito bem. E vocês, Ari, Ellen, Vinícius e Fernando, o que acham dessa formação?
2: Rapaz, para ser sincero, olha, vou citar aqui uns um jogadores. Né? Esse Pires, que eu tinha me esquecido no início dele. Pires, Silva, Reis, é, o outro aí que falaram, Alisson. Para mim, todos ainda precisam... Morrer. Mostrar muita coisa. Sinceramente, ainda não me convenceram. Não estou dizendo que é ruim, que não fecha confiança. Estou dizendo que precisa demonstrar trabalho dentro de campo. Né? Sinceramente, ainda não, não luziram, mas eu espero que, que como é, tenha sido é, dentro do treinador tenha, tenha sido treinador realmente que isso e vir para cá, que aí dá para confiar, né? Mas, mas sinceramente, mais claro que dá para tentar, sim, o Pires ali no lugar de Everton, até porque Everton, é, como todos estão falando aí, né, que o... o a estratégia de, de Daniel Paulista já tá meio manjada, então, seria uma das opções, né, trocar Everton por, 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 pelo Pires ali, sim. Creio que, que Poderia surtir efeito
1: Ellen, como é que você enxerga Essa nova formação?
4: Deixa eu fazer uma pergunta é, Esse jogo contra o Itabaiana Foi o primeiro jogo que Pires entrou como titular, foi?
3: Sim, creio que sim Até então o Daniel só usava A mesma formação de titular Isso
4: Ah, porque Eu achei que ele foi bem, velho Eu gostei do futebol de Daniel Pires Ô oh, Daniel, Danilo, sou tô a louca com o Daniel na cabeça. É, mas, sinceramente, eu tenho um, 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 um trauma de garota dessa parada de rodízio. Pode ser que ele insista na formação de Vai ser. Eu, eu achei, não achei tão ruim quanto o jogo contra o Lagarto. Aquele jogo eu não entendi nada, para ser sincero. Primeiro, que eu não consegui nem assistir direito, né? Porque. Eu fui de babá. Mas, se ele, eu acho que se ele manter, mexer, não mexer num esquema, velho, eu acho que se ele manter a mesma formação desse último jogo contra o Itabaiana, mas que, como o Ari disse, né, ver se a Alisson entra aí no jogo, né, entra na parada, que a Alisson tá meio que. Não que ele seja um jogador ruim. Hoje eu não tô passando pano, não, tá, gente? É porque eu tô com o coração mais limpo em 2020. É... Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele realmente tá meio perdido ainda, mas acredito que essa formação contra o Itabaiana seja legal, não lá, lá contra, contra o Botafogo.
5: Verdade, Ellen. eu acho que na verdade o que tá faltando para esse time que jogou contra o Itabaiana é mais entrosamento. Talvez com o Daniel Paulista colocando um ou outro para ir pegando ritmo, para pegar entrosamento com os outros jogadores, quem sabe eles não alcançam até a titularidade, porque Everton, ele já tá, ele já tá habituado com aquela galera, então assim, aquela dobradinha que ele faz com o Ítalo e, e agora com Silva, que eu, eu assim, ainda não vi Silva adiantar muito, mas enfim, ele já participa de algumas jogadas, é interessante pelo entrosamento, mas eu acho que se o Daniel Paulista de vez em quando está fazendo essas, varia essas variações, aliás, essas variações, eu acho que vai ser interessante. O Alisson, eu ainda não vi ainda futebol, muito assim, da parte dele. Agora, Danilo Pires e Reis, a gente tem que olhar um pouquinho com mais afinidade.
4: É Silva que eu não entendi ainda a função dele na terra, mas tudo bem. Vamos deixar para lá.
3: Se Silva é jogador, eu sou astronauta. Isso do é. cara que eu tô com raiva. Isso eu tô com Sim. raiva mesmo.
4: Não, Silva e, e Renan dorme Ou, oh, Renan Gorne.
3: Não,
4: <risos> não, não sei, eu não tô entendendo nada deles esse ano, mas tudo bem. A gente é porque confira, Renan pelo menos tá pele.
3: fazendo gol, né?
4: É, de pênalti o cara manja, né? Isso ele conseguiu mostrar.
3: Agora, Silva é uma decepção total no ataque, na defesa... Rapaz, o cara, o cara ele só é bom fisicamente, que aguenta o jogo inteiro, assim, do início ao fim. Mas ele deu uma furada no jogo contra o Itabaiana, que, meu Deus do céu, eu me perguntei é, se isso é, é jogador profissional. Realmente é, uma, é um, um futebol que não, não se vê em todo lugar, não. Ele é, ele é aquele jogador que é tem qualidade em ser ruim, sabe? Ele é um ruim com qualidade. Ele não, não, não vai... Ele não altera, é sempre naquele nível de, de atuação ali ruim. Espero que venha alguma coisa para
5: mudar esse futebol dele.
4: Fernando, e ele o... é bom em ser ruim,
5: né? <risos> e o pior jeito é que ele, por enquanto, tá sem nenhum jogador ali de reserva, né? Não tem nem como variar, né? É, hoje, na atual situação, se ele não puder jogar, eu
3: acredito que Daniel vai improvisar até Everton no lugar dele. É. É. Alguém o, tem um notícia zagueiro, de Moraes, ele fez uma, um, um exame hoje para constatar se tinha lesão, porque se não tivesse, já ia pra preparação
1: física. E aí, saiu o resultado disso? Ou não eu ainda não tenho Valei, essa informação, e... não.
2: E tem, e tem essa história de lesão em Moraes também, né? Vocês são jornalistas especializados, eu sou torcedor do confiança. <risos> <filhas, eu> sou... <risos> não me explique.
3: Não, é só... Coisa que o cabo tava muito tempo parado, né? Tem que fazer as, os exames para saber se tem alguma coisa ali. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, para as despedidas.
1: Ari Júnior, e aí, meu camarada? Suas despedidas. Mande seu salve para a Nação Azulina.
2: Bom, bom. Eu, eu só... Só dizer que eu tô... Minha preocupação, como eu creio que é a maior, maior parte da tua é no ataque, né? É, precisamos ali, de, de dois atacantes, né? na verdade, é, Marcelinho tá ali, mas Marcelinho não é atacante, né? tá dando certo, né? deu, deu certo na Série C, teve... agora a gente precisa lembrar que teve, teve períodos que não deu certo na Série C, né? que, que ele teve que mudar também, teve que tirar Marcelinho dali, e... então, o, 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 o que me preocupa é isso, é... Esses jogadores que estão sendo contratados e já está sendo visando, já avisando a Série B, né? Eu, como já citei aqui na, na bancada, e quem, quem me conhece sabe, eu não acompanho futebol, Série B há muito tempo que eu não assisto, mas já, já é de se preocupar, né? Esses caras vão ser os que vão jogar na série B. Eu sei que tem gente que vai chegar, né? Tem que chegar, né? Mas, no mais, vamos ser otimistas, eu, eu ainda, a questão do, do Silva aí, eu, eu espero também que ele, que ele se desenvolva, eu creio que é questão da adaptação, porque não é possível a torcida do 13 gostar tanto desse cara, né? e, ele, e ele ser tão ruim como tá aparentando, né? Mas e também se for não vai ser a primeira a primeira história no futebol de um jogador que lá é querido e aqui não deu certo. Mas é isso, no mais, vamos vamos pro jogo lá em uma Pessoa. Vamos pensar positivo. Se não se não der para ganhar, um empate é um bom resultado sim.
1: Beleza, meu camarada. É engraça suas palavras de despedida aí para a turma do confiança.
4: Bom, é, de defesa, graças a Deus, estamos bem, né? Sendo Luan, Irlei, Simon, um, o outro menino, ai Jesus, Matheus, também de, de defesa, graças a Deus, confiança tá, tá legalzinho. O problema aí foi com o disse né? O ataque ainda tá meio vago, né? Mas é segurar na mão de Deus, é pegar a central de superstições, que tudo vai dar certo. E que venha a vitória Eu não me contento com empate não Esse negócio de empate pra mim não rola Tem que ser vitória, tem que ser pelo menos 1x0 Meio a zero, como diz meu pai Já é de bom tamanho
1: 1x0 de pênalti pra não perder a tradição
4: Pois é, já que virou um cultural né, No ano de 2020 que, que seja 1 a 0 de pênalti Mas que venha a vitória né?
1: Beleza Lucas Matheus, e aí Lucas, suas palavras de
5: despedida, mande seu alô. Então, Mike, é aquela coisa, né, chamar o torcedor mais uma vez para assistir o jogo do, do Confiança contra o Botafogo, fazer aquela corrente positiva. E é isso, cara, eu acho que o Nordestão está mostrando uma coisa, gente, que os resultados estão favorecendo o Confiança, pelo menos nesse início, né. Primeira rodada foi uma beleza, segunda está sendo também que o Bahia ganhou a Imperatriz e o CRB ganhou o Santa Cruz. Então, se a gente continuar surfando nessa onda e ganhar o próximo jogo, é bem capaz da gente continuar na liderança. Então, torcedor azulino, vamos continuar acreditando. Eu, eu acredito na vitória do Confiança contra o Botafogo. Não vou dizer o placar por causa da central das superstições, né? Mas eu acredito na vitória.
1: É, Fernando, sua
3: despedida, suas palavras aí para fechar esse podcast... Encerrando o podcast, eu gostaria de me despedir lembrando também, como o Lucas falou aí, que a tabela da Copa do Nordeste favoreceu. A tabela do Sergipano favoreceu, né? Aconteceu ontem o jogo, o jogo que ninguém viu, né? Não, ninguém viu, não tem imagem, não tem vídeo, não tem foto, não tem súmula no site da federação, não tem nem a súmula ainda. Então, assim, realmente foi um jogo que ninguém viu, mas favoreceu a gente. Se eu tô até levando fé em acreditar que esse jogo nem aconteceu, e aí só fizeram um L-foot lá e botaram o resultado. Eu estou vendo que as coisas estão, pelo menos, conspirando a nosso favor em relação à tabela, né? tanto do Sergipano como da Copa do Nordeste. Nós vamos enfrentar um Botafogo que vem numa situação diferente de nós contra o time do ABC. Nós estávamos com menos jogos. Né? Hoje nós estamos com mais jogos que o Botafogo. Então eu espero que isso faça a diferença, né? o Botafogo fez três jogos na temporada, nós fizemos cinco espero que isso faça diferença em relação ao entrosamento da nossa equipe a gente possa sair com a vitória os três pontos e o um resultado positivo para trazer para a Caju
1: Muito bem, meu amigo da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos e a todas que acompanharam esse Pancada Azulina é, também torcendo que o Confiança vá a João Pessoa e se tem um jogo bom para a gente começar essa virada de chave É pegando o desafio mais cascudo dessas primeiras rodadas É ir lá, vencer o Botafogo, voltar para casa Para garantir tanto o título da primeira fase Que no, garante nosso retorno à Copa do Brasil Como já encaminhar a classificação também na Copa do Nordeste Então é o momento, melhor momento porque a gente vai praticamente sem responsabilidade Porque o um empate é um bom resultado Uma derrota não seria uma tragédia Então, diante disso, vamos pra cima Sem medo de errar, sem medo de ser feliz Podcast Bancada Azulina. É isso, pessoal Saudações proletárias a todos e a todas E fui! Pra cima e vamos subir dragão
4: Pra cima e vamos subir dragão ai vamos sou